0: Von der Konditorin zur Sexologin. Melanie Fritz erzählt uns, wie es für sie war, damals ihren Beruf aufzugeben, als sie auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat und in der Küche stand mit 70 anderen Männern und dann langsam aber sicher umgeschult hat zur Sexologin und sich quasi mit dem Orgasmus, mit dem weiblichen Orgasmus, dem männlichen Orgasmus, mit Tantra-Massagen... Ja, mit Intimmassagen beschäftigt hat und eine ganz neue Welt eröffnet hat, mit der sie natürlich genau den Nabel der Zeit getroffen hat. In den letzten zehn Jahren ist ja hier sehr viel passiert, also freut euch auf viele Einblicke auch zu dem Thema, aber genauso zu, wie sie damit umgegangen dass sie das jetzt macht, weil es war ja nicht sehr anerkannt, also sie hat nicht sehr viel Rückhalt erhalten aus ihrem Freundeskreis von ihrer Familie, hat trotzdem durchgezogen ihr Ding und kann davon sehr gut leben, also freut euch auch auf viele Tipps von ihr zur Selbstständigkeit und habt ganz viel Spaß bei der Folge. Wie war es denn, von Konditorin zur Sexologin umzuschulen? Also wieso, wieso hast du das gemacht? Warum bist du überhaupt Konditorin geworden, wenn du immer Sexologin werden wolltest? War doch dein Kind jetzt dran. Nee, so nicht.
1: Also tatsächlich, tatsächlich habe ich erstmal wirklich Köchin und Konditorin gelernt und das war... Erstmal mein Traum, das wollte ich immer machen. Das habe ich auch 15 Jahre lang voller Begeisterung gemacht. Ich habe da total viel erlebt. Ich bin viel ähm, gereist. Also ich habe damals auch auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und in der Top-Gastronomie und so. Also das war jetzt schon auch ein sehr erfüllter Beruf und ein sehr schöner. Mhm. Ähm, und dann so mit 30, also so mit Anfang 30, habe ich selber angefangen für mich ähm, mit Therapiegeschichten. Erstmal aus, aus eigenem Interesse.
0: Also und, was heißt Therapie? Was meinst du mit Therapiegeschichten?
1: Ähm, also ich habe selber Therapie gemacht. Ne? Okay, so. bist du zur
0: Therapie gegangen?
1: Zur Therapie mhm. gegangen, genau. Weil ich damals, also es hat angefangen, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Okay. Und dann bin ich da irgendwie eingestiegen ja. und dann habe ich auf einmal gemerkt, mich interessiert es total, was da in uns passiert. Ja? Und es gab schon mal tatsächlich früher so einen Wunsch, mit Menschen zu arbeiten. Also ich wollte eher so tatsächlich früher schon auch, es gab so einen, Parallel zu dem Köchenschiene, äh, so eine Schiene mit Psychotherapie irgendwas zu machen. Das war damals von meinen Eltern, die wollten das überhaupt nicht. Ne? Das war irgendwie so soziale Berufe, uh, so Nichts soziale, nix ne? so gezahlt. Ja, genau. Ja, und auch irgendwie so, ne das, ist, das war irgendwie sehr fremd. Und dann habe ich halt den Weg eingeschlagen und dann kam das aber wieder, wo ich gemerkt habe, ich will mit Leuten arbeiten, ich habe da Spaß da dran. Und habe dann ziemlich schnell angefangen, ähm, mit habe dann mit der Gastronomie aufgehört und habe ähm, eine Heilpraktiker ausbildung gemacht, habe Trauma-Ausbildung, Therapie gemacht, Psychotherapie-Ausbildungen und diese ja. ganzen Geschichten. Und da war die das Thema Sexualität erstmal noch gar nicht da, ne? so sondern es war erstmal so allgemein Heilpraktiker, sage ich ja. jetzt mal so. Ne?
0: Und das ist ein sehr softer übergang
1: ja so so auch ein stück ne also es war so stück für stück ich habe dann erst noch teil, teilweise so teilzeit gearbeitet mhm. ne? dass ich halt sozusagen mein basis hatte zum leben für miete essen und so und die praxis lief so nebenher mhm. ne? so das war alles so naja so ich konnte so meine weiterbildung finanzieren aber es war nicht wirklich überlebensfähig okay. ähm, und dann habe ich eben so mit äh, Ende 30 habe ich noch mal angefangen, mich mit dem Thema Sexualität zu beschäftigen. Nicht mit dem Ziel, Sexologin zu werden. <lacht> so. Also wenn mir das so mit, ich sage jetzt mal so mit Mitte, Ende 30 jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du spinnst. Ja? ja, so Also das war jenseits von allem. ja, ja. so Und ich habe ähm, dann aber ähm, erst mal angefangen, mich selber zu informieren, weil ich für mich gemerkt habe, beim Thema Sexualität ist noch echt Luft nach oben, in meinem Leben, in meinem ganz persönlichen. Ja. Es war eher so das Gefühl von, ja. da geht noch was. <lacht> und dann habe ich erstmal angefangen, selber für mich Kurse zu machen, also um was über mich zu lernen. Mhm. Ähm, und habe äh, eben äh, Tantra-Massage gelernt. Das hat mich schon mal immer interessiert. Das war so... Also jetzt vor 15 Jahren war die Tantra-Massage noch in der totalen schmuddel <lacht> ja? Also da ja. war das so, ähm, also es war eigentlich Rotlicht so in etwa, ja? Also das war jetzt, ähm, ich habe da auch niemandem groß was davon erzählt. Okay, mhm. du
0: hast wirklich geheim, also so ein mhm,
1: ja. Wenn ich sie mal
0: gefragt hätte, hätte es wahrscheinlich gesagt, aber. Ja, also so meine besten
1: daran. Freundinnen wussten schon was davon, äh, meiner Familie. Also meiner Schwester habe ich es, glaube ich, nach zwei Jahren oder so erzählt. So. Und meinen Eltern habe ich es auch irgendwann erzählt. Aber eigentlich erst dann, als ich da sehr gesettelt schon mhm. war. Ne? So, davor dachten die immer, ich mache da irgendwelche so Wellnessmassagen oder so. Ja? Wohlfühlmassage. Ja, genau. so. Ne? Und äh, damals habe ich eben mhm. erst mal auch ähm, dann in dem äh, Tantra-Massage-Institut gearbeitet. Und ähm, hatte da, habe da wahnsinnig viel gelernt. Ich habe dort hauptsächlich eben auch Männer massiert mhm. ähm, und ein paar Frauen. Und die Frauen waren für mich erstmal eine totale Herausforderung. Okay. So, also das war so, ich bin selber heterosexuell. Ich habe davor nie eine Frau intim berührt. Mhm. Und jetzt hab, bin ich auf einmal da gesessen und sollte eine Frau intim berühren. Und hatte, also ja. obwohl ich selber eine Frau bin, null Ahnung. Null. <lacht> ja. So. ja. Und tatsächlich finde ich, ist es sehr komplexer, sehr viel komplexer als einen Mann zu berühren, ähm, weil es eben auch so ist, dass ähm, bei den Frauen alles ein bisschen kleiner ist, die Hälfte ist innen, es versteckt da. Also mhm. es gibt dort mehr zu beachten und Frauen sind auch, sage ich jetzt mal so, vom Erregungsaufbau anders. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das mit den Männern, das kann ich so in Anführungszeichen mhm. irgendwann. Das mit den Frauen hatte ich so das Gefühl, okay, da kann ich noch was lernen. Dann habe ich eben Spezialausbildungen gemacht und habe mich dann tatsächlich irgendwann auch aus dem Institut verabschiedet und habe meine Praxis okay. ähm, äh, eben umgestellt auf weibliche Sexualität. Mhm. Ne? Äh, eben auf Joni-Massagen, auf Beratung, habe die Ausbildung zur Sexologin gemacht. Und es ist jetzt schon ähm, über zehn, zehn, zwölf Jahre her, und ähm, damals haben alle zu mir gesagt, du bist wahnsinnig. <lacht> so, also ja. ich habe da nicht so wirklich viel Rückhalt bekommen. Mhm. Weil, also auf
0: dem auf Freundeskreis? hauptsächlich oder familien.
1: Ja, im, im Freundeskreis auch die Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben, die ich kan mhm. kannte. Ähm, weil es halt zu dem Zeitpunkt noch so war, dass das, das Thema weibliche Sexualität bei uns in der Gesellschaft oder in den Medien minimal vorhanden war. Mhm. Da ist jetzt in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel passiert. Aber mhm. damals war eher so dieses, da kommen keine Frauen. Mhm. Frauen geben für sowas <lacht> ja, kein Geld kein aus. Geld aus ja, mhm. so, ja. Außer sie haben ein wirkliches Problem oder so. Ja. Aber sich sozusagen dann Geld in die Hand zu nehmen, ist ja noch mal eine andere Nummer auch für viele, ja. Ähm, weil das sind ja Privatleistungen sozusagen. Also die Leute zahlen es aus ihrem eigenen Geldbeutel. Ist genau, keine
0: Kassenleistung.
1: Ist, genau, ist keine Kassenleistung. Und ich habe halt dann gesagt, es ist mir egal. Ne? So, ich probiere das einfach. Mehr als schiefgehen kann es nicht. Hm. Ja? Und habe halt meine Internetseite aufgesetzt, habe ähm, erstmal hauptsächlich sehr viel mit Jonimassagen gearbeitet. Und äh, die Beratungen sind dann im Laufe der Zeit einfach mehr geworden.
0: Also, Joni, vielleicht für alle, die mit Yoni nichts anfangen können.
1: Also, die Yoni-Massage ist sozusagen die weibliche Form der Tantra-Massage. Also, es ist halt eine Ganzkörpermassage, wo der Intimbereich auch ausführlich mit massiert und berührt wird. Und ähm, da kann es halt ganz verschiedene Themen wieso, man das, wieso macht man das überhaupt, wieso zahlt man mhm. dafür. Ja, so. Und es ist halt, ähm, das kann natürlich sozusagen ähm, jetzt zum Erleben sein, also um sich selber zu erleben in einem. Kontext außerhalb der normalen Sexualität, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel als Frau äh, zu so einer Massage gehst und von einer Frau berührt wirst, dann ist das erstmal ein anderer Erfahrungsraum, ne? weil mhm. eben zum Beispiel so diese Erotik, die sonst oft da ist, wenn eine Frau mit einem Mann ist, fällt weg. Es fällt dieses weg, Skripte, was machen wir überhaupt, in welcher Reihenfolge, ja. wo ist Anfang, wo ist Ende, was passiert dazwischen? Da haben wir ja so Skripte, Ja, also was wann passiert. Mhm. Ne? Oder so wie Also
0: so Vorspiel und Ende ist beim
1: Orgasmus. Ja, genau. Und wie ich mich... Was vielleicht von mir als Frau erwartet wird, was mhm. ich denke, dass mein Gegenüber erwartet, was ich selber von mir erwarte, was passieren sollte und so, das, das meine ich mit Skripten. Ja, das mhm. tragen wir so ja, in okay. uns, ne, so, ja. Und jetzt gehe ich halt zum Beispiel zu einer Yoni-Massage und da ist es halt nicht so. Ja. Ja, also, da tue ich weder interagieren, also in Form von gegenseitigen Berührungen, sondern ich kann mich jetzt im Empfang mal ganz auf mich konzentrieren. Und äh, das können aber auch Themen sein, von mich selber besser kennenlernen, von aber auch Schmerzen ähm, jetzt im Genitalbereich. Mhm. Ähm, also so diese ganzen Themen, die damit verbunden sind, ne? Orgasmusprobleme, Vaginismus, ähm, ja. so alles, was da so kommt. Und ähm, die Tantra-Massage war eben, ich sage jetzt mal so vor 10, zwölf 10, Jahren, die war damals sehr, sehr stark auf Männer ausgerichtet und hm. ähm, bei Frauen jetzt nicht so publik. Das kam jetzt dann erst so nach und nach, dass es in Zeitschriften gab, ja, dass mal da jemand ja. drüber berichtet also hat. Also ich ne? kann mich
0: auch daran erinnern, ich meine, <kühm> wo ich immer fand, dass es irgendwie ein bisschen aufwärts ging, war mit den Dildo-Abenden. Ja. ja. Wo ich dann, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe so, ah, okay, stimmt. Frauen haben ja auch eine Sexualität, mit der sie sich beschäftigen können. Es sind ja nicht nur wir Männer, die sich irgendwie vorm PC ja, äh, ja. gütlich tun, ja, ja. <lacht> seitdem sie 13, 14 sind, ja, ja. sondern Frauen, aber man, also ich meine, was, wir, was ich aus meinem Freundeskreis und der Erfahrung mhm. weiß, ist, dass Frauen das nett machen. Oder nett gemacht haben, dass es nicht so normal ist. Ja. bei Männern macht es jeder, das weiß auch jeder, ja, das ja, weiß ja. auch jedes Elternteil, dass der Junior, wenn er oben ist und alleine ist, ja, ja. Ab einem gewissen Alter wahrscheinlich mal anklopfen sollte, wenn man reinkommt. Ja, ja. Und bei Mädels halt eher nett, so. das verbindet man einfach nicht damit. Ja. Also ich verstehe das schon, dass da, ja, ja. dass es, wenn man noch ein paar Jahre vorher geht, ja. dass es noch weniger verbreitet war. Ja, dass man ja, was ja mit einem Mädel oder Frauen verbindet.
1: Genau, und es ist halt auch in unserem Kopf, also es hört sich jetzt so ein bisschen krass an, aber in unseren Köpfen ist es sozusagen nicht verankert und in unserer Gesellschaft, dass Frauen in Anführungszeichen für eine sexuelle Dienstleistung Geld zahlen.
0: Stimmt, wenn ich an den Puff denke oder irgendwie sowas, ja. Das sind da arbeiten Frauen, ja, keine genau, Männer. Ja.
1: Und es gibt halt jetzt erst so langsam, kann man sagen, es gibt auch mal Call Callboys, ja, hm. sowas, oder männliche Prostituierte, die jetzt auch wieder nicht für Männer äh, mhm. sozusagen ihren Job machen, sondern für Frauen, ja? Mhm. Das ist noch sehr sehr wenig und ebenso diese Idee davon, das ist sehr fremd bei uns. Mhm. So, ja. Ja? auch wenn das jetzt sozusagen mit Sex nichts zu tun hat, aber diese Idee von ich gehe wohin, da geht es um Sex und ich zahle was dafür. Es mhm. erstmal hat eine Zeit gebraucht, um sich bei uns gesellschaftlich so zu etablieren, mhm. ja so. Und deshalb war das am Anfang, dass alle gesagt haben, da kommen eh keine Frauen, kannst du vergessen so, ja. Und ähm, das hat auch so ein bisschen gedauert, also viel Werbung, ähm, äh, sage ich jetzt mal so. Ich würde mal sagen so zwei Jahre.
0: Aber wie hast du, wie hast du genau gestartet? Also du hast äh, dein, dein äh, du hast ja dann den, den Sprung gewagt, hast gesagt, ich mache das jetzt ganz mhm. und mache jetzt also in Anführungsstrichen Sexologin auch, wenn mhm. das vielleicht damals noch nicht so hieß. Mhm, und du wolltest Massagen für Frauen mm -hmm, anbieten, so mm -hmm. Intimmassagen, ja, Tantra-Massagen, genau, genau. Ja, ja, genau. Und hast dann gesagt, nee, ich fange jetzt morgen an und mache eine Website und los geht's.
1: Genau. Also das heißt, ich hatte ja meine Praxis schon, also ich hatte ja die Räumlichkeiten sozusagen schon. Schön, weil du da vorher ne? ja auch genau. schon Behandlungen ja. gemacht genau, hast. Genau, halt ne? ich habe davor auch schon Wellnessmassagen gemacht, ne? so. ja. und ich kannte ja das Business jetzt dadurch, dass ich im Institut gearbeitet hatte schon, also ich wusste sozusagen, wo kann... Was für ein Institut? Tantra-Massage-Institut. Also okay, war, ne? so, ja. 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 Ähm, und, äh, also es war jetzt nicht so, dass ich da so ins Nichts reingestolpert mhm. bin, und ich hatte jetzt auch keinen Druck, dass ich jetzt sagen musste, ich muss ab morgen davon Leben, mhm. ja, so. Also, ich hatte einfach Übergangsphasen und es konnte sich so langsam entwickeln und es hat auch so, ich sag mal, so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich jetzt wirklich sagen konnte: Okay, jetzt ist eine Stabilität da, ja, und jetzt kommt mhm. auch äh, so viel Geld rein.
0: War das zwei, drei Jahre, wo du richtig, dann am Hungertuch nagen musstest? Also, nee. kein Urlaub, nur arbeiten, nur hustlen oder war das nee. schon, okay, ich habe erspartes, also ich verdiene auch ein bisschen mhm. was. Aber
1: genau, ich hatte auch noch so ähm, andere Standbeine, sage ich jetzt mal, mit denen ich so ein bisschen das ausgleichen mhm. konnte. Ich habe noch ein bisschen in dem Büro gearbeitet, ich habe noch ein bisschen im Bioladen gearbeitet. So. Okay, also ja. ich hatte noch so Message Jobs und so, wo ich das ganz gut regulieren konnte. Mhm. Ne, so, und ähm, jetzt nicht so davon so voll abhängig war, dass das jetzt von heute auf morgen funktioniert. Mhm. Ja, so. Also und das ist auch ein guter Übergang für sowas. Da, wo nicht so viel Druck entsteht, sondern wo ich auch sagen kann, okay, ich nehme das, was kommt, ja, ja so. Und ähm, freue mich, wenn es mehr wird und mache halt die Schritte. Es braucht ja auch Zeit, um dann irgendwann halt, also der Plan war ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht davon voll leben zu können. Es mhm. war auch sowas, ich mache das, ne, so Einfach ein paar Tage im Monat sozusagen. Du hast jetzt nicht
0: den Plan gehabt, ich mache das jetzt, ich fange das morgen an und das wird mein neues Business, ich ziehe das auf und in zehn Jahren verkaufe ich es für 100 Millionen. <lacht> ja, ja, nein, ja nein. Es, es geht um unterschiedliche Geschichten ja, hier. Ja, und
1: ja genau. Nee, also für mich ist es sowieso so, es war irgendwie, also für mich hat es sehr viel mit meiner eigenen Entwicklung zu tun hm. immer. Ich mache eigentlich nur Sachen in meinem Leben, die mich wirklich auch persönlich interessieren, <lacht> ja. <lacht> und ich und das ist einfach so ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, da da will ich einfach auch mehr in die Welt davon bringen. Also ich möchte also mein Wunsch ist es so nach wie vor, dass Frauen auch ihre Sexualität anders erleben können und mehr Raum dafür ist und mehr Verständnis passiert. Ja so und ähm, ja und das wurde dann immer mehr und die anderen Jobs wurden dann immer weniger und dann ich würde jetzt mal so sagen seit naja, so seit vielleicht sieben, acht Jahren oder so mhm. lebe ich ausschließlich davon. Also ich mache jetzt nichts mehr anderes. Ne? So. Und es war ein schleichender Übergang und ähm, ist halt immer auch noch weiter gekoppelt an ähm, andere Ausbildungen. Ne? so, Also okay. ähm, an Fortbildungen, weil ja dieses Thema Sexualität einfach sehr vielschichtig ist. Und wir ja. entwickeln uns da auch, ich sage jetzt mal so, in den letzten zehn Jahren enorm.
0: Ja, und also entwickeln wahrscheinlich im Sinne von, wir öffnen uns auch. Ja. Und ja. die Gesellschaft öffnet sich dem genau, Thema, es ist ja. immer so tabu. So ja. Sexladen, Sexläden haben offene ja. Fensterscheiben, ja, ja. nicht mehr abgedunkelt. Ja
1: auch, ja, auch nicht nur Sexläden, sondern wenn wir so sehen, ne, wie viel sich da, wenn wir jetzt mal überlegen... An Trans und Gendern oder solche Geschichten, mm. ne, was sich da in zehn Jahren getan hat, ne? genau, Also, ja. wie, 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 wie offen Menschen damit umgehen, ja, auch wenn wir so sehen, was es an, ich sag jetzt mal, an, an Medienbildern gibt oder an Leuten, die in der Öffentlichkeit sind, die anders sind, ja, ja? auch in ihrer sexuellen Identität, ja, und darüber offen reden, ja, das ist ja, also vor zehn Jahren war einfach so diese ganze, ich sage jetzt mal, Homosexualitätsgeschichten, äh, hm. die waren puh, ja. So, also, ja. also ich würde mal sagen, vor 15 Jahren war es noch fast undenkbar, dass ein Fußballer gesagt hat, ich bin homosexuell oder ein Bürgermeister. Ja?
0: Das ist heute nicht ja. viel anders. Ja,
1: ja. Nee, ja, aber, im Fußball ja aber es ist...
0: Geoutet wird sich meistens danach.
1: Ja, gut, okay. ja, Aber, ja. aber es wird sich zumindest ja. geoutet. ja, Und es ist sowas, wo ich sage jetzt mal eben auch, das Thema weibliche Sexualität <lacht> ganz anders ist. Also wir wissen einfach mehr oder man kann nicht mal sagen, wir wissen mehr, aber das Wissen wird weiter verbreitet. Mhm. Ja, so, also, es ist, wir wissen heute einfach mehr über weibliche Genitalien, über Erregungsformen oder so. Was auch eben in den normalen, Anführungszeichen, Medien, auch in Frauenzeitschriften, mhm. mehr benannt wird. Ja, so. Ähm, also, wo wir auch anders drüber reden. Ja, also eben nicht nur eben auf dieses, Fünf Tipps, um besser im Bett zu sein. So, so. Oder wie du ihn verrückt machen kannst. Ne? Das war so 10, vor 10, 15 Jahren. Mhm. Ja, so. Ist heute auch noch so ganz viel. Ja? Aber es gibt so eine Parallelschiene, wo es mehr eben um eine positive weibliche Sexualität mhm. geht. geht ja? so. Und wo, ja, wo es so eine gesellschaftliche Richtung gibt von Frauen. Ne? Lernt euch besser kennen, erforscht ja. euch. Ja? Zu eurem eigenen Vergnügen aber auch für die Beziehungen. Ja.
0: Ja, so. Ist das auch, warum du es machen wolltest? Oder warum es so ein Drive in dir war, dass du das sagst, nee, ich will ich will es mehr in die Gesellschaft einfach bringen, das Thema, oder ich will, dass Frauen sich einfach wohler fühlen in dem Körper und beim ja. Sex mehr Spaß haben. Und ja.
1: Also ich glaube einfach, weil ich gemerkt habe, wie viel Unterschied es bei mir gemacht hat in meinem Leben. <lacht> <Okay>. <lacht> so, ja. Also ich bin da gar nicht so erst aus der Metaperspektive gegangen, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich mich selber besser kenne, wenn ich mich mit dem Thema Sexualität besser auskenne, dann geht es mir in meinem Leben besser. Hm. Ja, also dann habe ich, das macht sehr viel mit dem Selbstbewusstsein, das macht sehr viel mit dem Auftreten nach außen, das macht sehr viel mit dem, wie ich mich selber sehe und fühle, ja, und auch, wie ich auf jemanden zugehen kann. Ja. So. Ja. Und das ist, also ich finde einfach, dass dieses Thema tatsächlich, wenn wir uns damit beschäftigen, lebensverändernd sein kann. Auf einer sehr diffizilen Ebene, ja, und ohne, dass es das Leben über den Haufen schmeißt, ja. Aber ich kann mich dann anders auf andere Menschen beziehen. Ich kann mehr Selbstbewusstsein entwickeln und ich kann mich einfach auch anders fühlen dabei. Mhm. Ja, so. Ja. Und das, ähm und durch mein eigenes Erleben glaube ich mag ich das so auch anderen Frauen irgendwie so mit an die Hand geben und ja. sagen, hey, ne, da gibts echt einen, also also auch einen Raum oder ein Potenzial, was glaube ich ganz viele nicht ausschöpfen, weil sie keine Idee davon haben, ja, weil ja. eben noch so ganz alte Bilder Bilder von gesellschaftlich ja. oder von den Generationen davor sind, ja, so dieses Ding von ja, das mache ich halt, ne, weil es halt dazugehört, aber ich kann es auch lassen, ja, so. Hm. Ähm, und da keine Idee ist, wie kann ich das wandeln oder wie kann ich da auch ein anderes Bild davon bekommen und hm. selber auch mehr Spaß dabei haben. Ja, ja. So, ja.
0: ja finde ich gut. weil Auch gerade, weil du gesagt hast, es gab viele Neinsage oder Zweifler, sagen wir mal so. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du gesagt, boah, ja, ich weiß, es wird hart, aber das schaffe ich schon. Weil mir so keiner an einen glaubt, das ist natürlich auch schwierig. Also weniger an einen glauben, das ist schon auch...
1: Ja, aber also ich glaube dadurch, dass ich halt schon davor oft so Sachen gemacht habe, wo alle gesagt haben, <lacht> okay. ähm, so, ähm, das, also ich habe schon immer so Sachen gemacht, die sonst niemand gemacht hat. Ja? So, also ähm, ich sage jetzt mal vor Rechne, ähm, <lacht> also ich bin vor 30 Jahren als Frau auf ein Kreuzfahrtschiff gegangen. Hm. So, ja. Das hat damals auch niemand gemacht.
0: Echt? War das so? Also, keine Ahnung.
1: Als Frau in eine Küche zu gehen, auf einem Kreuzfahrtschiff. Als einzige Frau mit 70 Männern auf einem Kreuzfahrtschiff zu okay. arbeiten, ist eine Nummer. Ne? Ah, so, okay, ja. Ja, ist cool. ähm, und einfach sozusagen zu sagen, nee, ich gehe einfach als, fünf, als, also als junge Frau einfach in die Welt raus. Ist ja heute immer noch so. Ja? Also heute haben wir durch die Social Media mehr Kontakt damit, ja. Aber vor 30 Jahren war das noch irgendwie sehr skurril, mhm. ja, so, ja, also so da ins Ausland zu gehen oder so, oder unter, also so, so die Sicherheit zu verlassen, ja, so, ja. ja. Und das habe ich einfach öfters gemacht in meinem Leben. Ich bin eigentlich immer mit dem gegangen, wo ich so das Gefühl hatte, da zieht es mich hin, ja? ja, und von daher war es nicht das erste Mal. Mhm. Deshalb, glaube ich, hatte ich da ein anderes Vertrauen rein, ne? in mich schon, mhm. ja, und in das, dass das, ähm, dass es entweder gut wird, ja, und wenn es nicht gut wird, dann lasse ich es halt wieder. Und mache was anderes. Ja. ja. aber so ein Grundvertrauen, das ist schon,
0: ist schon wichtig, das zu haben. Ja. Also ist auch, ich finde es immer beeindruckend, wenn jemand das hat,
1: mhm.
0: weil oftmals haben ja Leute ein Problem damit, die irgendwie aus einer sehr sicheren Familie oder sehr sicheren Angestelltenverhältnis vielleicht kommen, das wirklich zu realisieren, so, ja, ich probiere das ja nicht und muss alles auf diese Karte setzen, mhm. wenn das jetzt, weil wenn es nicht funktioniert dann bin ich quasi obdachlos und kann mhm. nie mehr was anderes machen. Mein Leben ist gelaufen, sondern mhm. es eher so dieses Mindset haben, wenn ich das probiere, ich mache mhm. das jetzt, alles auf diese Karte und wenn ich feststelle, ah, okay, das, das funktioniert mhm. nicht, dann mache ich was anderes.
1: Mhm. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich diese Ängste nicht hatte. Ne? Also ich hat, ne, so glaube ich ja. dir schon.
0: Niemand <lacht> also, ist angstfrei.
1: <lacht> also ich hatte schon so Phasen, wo ich mir dachte, so, oh, morgen muss ich unter der Brücke schlafen oder so. Ja. Ja, oder mir bricht alles weg. So.
0: Aber motiviert es auch ein wenig?
1: Also ich glaube, an, ja. ja, ja, aber teilweise hat es ja manchmal auch mit der Realität nicht so viel zu tun. ja, so, ja, okay. <lacht> äh, so Sondern es ist ja oft auch sowas, was wir in uns tragen. ja. Aber ich glaube eher so, dass es eben so ist, dass je öfters wir die Erfahrung gemacht haben, ne, dass wenn wir springen, ja, also wenn wir wirklich so ins Nichts springen und so fühlt sich das ja oft an, ja, wenn wir sozusagen sagen, ich höre jetzt was auf, ich mache was ganz Neues, wo alle sagen, du spinnst, ja, dann ist es wie ins Nichts springen, ne, weil du hast nicht so viel Rückhalt, ne, du hast keine Sicherheit, ja. Und die ersten Male hast du so das Gefühl, okay, ich springe ja, und ich sauf dabei ab. Ja, so. Und je öfters du machst, das machst, ja, entwickelst du meiner Ansicht nach so, ein, so eine Erfahrung von, okay, es geht, irgendwie geht es immer weiter. Ja. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du saufst jetzt ab, es geht nicht mehr weiter, geht es trotzdem weiter. Ja. Ja, und wenn du die Erfahrung in dir trägst, dann entwickelst du ein anderes Vertrauen ins Leben, würde ich sagen. Ja. Ja. Wenn du jetzt 40 Jahre lang einen Job machst und diese Erfahrung nie gemacht hast, weil du immer in einem bestimmten Rahmen dich nur bewegt hast, in deiner Komfortzone, dann ist es natürlich der Horror, das erste Mal zu springen. Ja, ja so Also ich verstehe das total. Ja, ja je, je, Also es gibt eben Menschen, die fangen früher an zu springen und es gibt Menschen, die springen nie in ihrem Leben. Ja, Die bleiben halt immer in der sicheren Komfortzone ne, und mm. bewegen sich da nie raus. Und beides ist ja okay. Ja, so, ja. Jeder muss ja entscheiden, was er macht. ja Aber ich glaube, es ist einfach eine Erfahrungssache. Ne, so.
0: Also abschließend Fazit, traut euch zu springen. Ja.
1: <lacht> ja so, also ja. ich, ich glaube einfach, wir sind einfach hier, um Erfahrungen zu machen und tatsächlich zu leben. Ja, mm. so. Und wenn wir halt uns nur in Strukturen bewegen, die sicher sind, ne, da ist es halt meistens nicht so lebendig. Ja, da ja. kannst du nicht dich wirklich entfalten. Ja, so. Da bleibst du halt in einer, so klein, in einer kleinen Box drin. Ja, und das ist halt einfach schade.
0: Definitiv. Melanie, vielen Dank, dass du da warst und uns von deinem Leben, von deinem Weg, von der Konditorin zur Sexologin erzählt hast. <lacht> Und gleich auch noch ein paar Tipps rausgehauen hast für die, für die Jungs und Mädels da draußen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war ein, <lacht> ein sehr schönes Gespräch. Hat mir total viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Sehr Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei unter unterstrich anders Lasst ein paar Likes auf Spotify und Apple Podcast da und schaut, dass ihr den Newsletter unbedingt abonniert und auch Facebook-Name. Ansonsten, Leute, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi.